0: Pues hoy también tenemos una primicia a nuestro hermano Lalo, nuestro hermano que está en el sonido, el ingeniero de sonido, pero también es un excelente predicador. Y hoy tenemos primicias, ahora en revive, en esta nueva forma de presentación, a nuestro hermano Lalo. Bienvenido Lalo, sabemos que vamos a hacer... Fuertemente edificados Adelante Hola Yoli, gracias, buenos días Hola, buenos días a todos Ya eh, de hoy estamos Como comentaba Yoli Pues este, con nuevas eh, Iniciativas Con nuevas eh, También actividades Hay un gran equipo este, Aquí lo estoy viendo a todos todos corriendo siempre, a lo mejor ustedes pues, no lo ven, pero todos corriendo, los músicos, los, la parte técnica, los invitados especiales allá atrás. Y la verdad es que les mandamos un, un fuerte saludo a todos, este, para los que nos escuchan a través de, del canal de YouTube de Reíben Cristo, para aquellos que, que, nos, que, nos, que nos escuchan también a través de las plataformas de podcast, como es Spotify, como es Apple Podcast. Google Podcast. A todos les enviamos un, un fuerte saludo de, de parte de todo el equipo de Revive en Cristo aquí en Toluca, en México. Y bueno, pues no sé si recuerden, este, hace unas semanas este, tuvimos este, la bendición de recibir un, un mensaje eh, poderoso de, pues de parte de Yolani, una serie de, de, por así decirlo, una serie completa de los Diez Mandamientos que, este, que, que armaron junto con Ana y, y, este, y Yoli presentando aquí con, con todos nosotros y la verdad es que fue muy interesante porque nos permite ver una vez más cómo el Señor a través de su palabra pues nos ama y pues nos deja claro que Él quiere siempre este, nuestra bendición que nos vaya bien, que, que seamos prosperados que, que los días en la tierra que tenemos se alarguen que vivamos en paz con nuestro prójimo eh, y todo aquello que nos deja a través este, de los diez mandamientos, ¿no? Él siempre está dispuesto a bendecirnos, eh, sus bendiciones están sobre nosotros eh, todos los días, como dice Yoli, desde inicio de año hasta fin de año. Y, y pues bueno, este... Y en, en, ese, en ese sentido, pues uno eh, espera siempre recibir esa bendición y esa prosperidad, ¿no? Este Dios es fiel, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, él es fiel y cumple sus promesas, siempre está buscando bendecirnos y cumplir sus promesas, ¿no? Pero, eh, lamentablemente, en el, en el ser humano hay una tendencia eh, que tenemos, este, que se manifiesta desde hace muchísimos años, desde la época de Adán y Eva, todos los tiempos, que es tratar de burlar a Dios, ¿no?, si eh, siempre buscamos eh, hacernos los vivos o este buscar la forma de darle la vuelta a la palabra a los este mandamientos a lo que pues nos deja el señor en su palabra no y ese ese esa, esa forma de, de evadir o de, o de querernos este eh, pues no eh, apegarnos a la, a la palabra del señor el Señor es fiel y Él quiere cumplir. El tema está en nosotros, ¿no? Cuando engañosamente en nuestro corazón pensamos y decimos que podemos burlarlo, ¿no? El Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado, pero hay alguien que sí, que sí puede ser burlado. Y pues somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos tenemos esa pequeña característica dentro de nuestra eh, limitación y porque somos falibles como seres humanos y nosotros sí podemos ser engañados fácilmente, muy fácilmente, ¿no? Eh, hay diferentes formas de engaño que conocemos y que creo que todos hemos padecido en algún momento un engaño, ¿no? Ya sea un engaño a través de una doctrina falsa que, que hoy es muy común en, en todas la, este, las redes escuchamos disfrazado de un buen mensaje, cosas que no, que no tienen nada que ver con Dios, eh, mucha frase, mucha filosofía humana que hoy en día es muy fácil de comunicar y muy fácil de adoptar, porque obviamente pues lo venden como palabra de Dios, lo predican en grandes iglesias y con gente que tiene un poder de influencia muy grande, pues es fácil caer en el engaño, ¿no? una doctrina falsa, un error este, de enseñanza. Otro tipo es pues, en los negocios, ¿no? creo que es el más común, que todos hemos eh, alguna vez eh, padecido un engaño en, en, este, en el negocio, cuando nos eh, dan eh, una cosa por otra o no se cumple algún contrato, o también, como lo dice la palabra, ¿no? las pesas falsas, ¿no? que te dan los litros de 900 mililitros, en las gasolineras o en diferentes lugares, en las tiendas, las pesas reales no te dan el, el, el peso correcto eh, y pues bueno, en general las mentiras entre los miembros de una familia y de una sociedad diferentes tipos de engaño no pero aquí este, la característica es que es un engaño que viene de afuera hacia adentro, es algo que, que, que sufrimos, que padecemos pero que viene desde afuera hacia nosotros y lo interesante es ver cuándo el engaño viene desde adentro de nosotros. Ese, ese creo que es un punto importante porque pues es muy fácil padecer el, el engaño externo, ¿no? Aquel, aquello que viene de la circunstancia de nuestro entorno y pues eso es poco controlable porque nosotros no podemos tomar decisión o acción sobre otras personas, o no podemos tener a nuestro control eh, todo lo que ocurre en nuestro día a día por las diferentes situaciones en las que estamos, ¿no? Pero algo que sí podemos controlar es lo que ocurre en nosotros mismos. Pero como les decía, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros, por quererlo hacer al vivo, eh, pues creemos que ese engaño, que se produce en nosotros, difícilmente lo reconocemos y no tenemos esa, esa capacidad o ese entendimiento de, o esa voluntad de querer hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ese, ese engaño pues es el que creo que, que nos puede ser más, eh, con más, un, un efecto más negativo en nosotros, aquel que se produce desde, noso, desde nosotros mismos, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿a quién le gusta ser engañado? Creo que a nadie. O que levante la mano quien diga que le gusta el engaño. ¿No? A nadie, la verdad es que nadie, ¿no? Y bueno, este por ahí vamos, por ahí vamos. Voy a llegar al punto, se los prometo. Solo quiero darle un poquito de contexto. Podemos ir a Génesis 3:8, por favor. Excelente. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y, y su mujer se escondieron. Hay como, como dicen desde las eh, desde que yo empezaba a escuchar las enseñanzas con, con Agus y con Yoli, ¿no? Decían, subrayele, escondieron, por favor. La Sí, la palabra clave, exactamente, gracias, Ana. Escondieron. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Fíjense la pregunta, le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que quiere, se refiere a un lugar, en dónde estás, ¿no? ¿Y qué le contesta Adán? Oí tu voz, o sea, no le preguntó eso, ¿no? O sea, le preguntó, ¿oíste mi voz? ¿No verdad? Y le dice: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí fíjense otra vez se volvió a esconder no ya dijimos el hombre y su mujer se escondieron luego otra vez dijo, dice Adán y me escondí y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo segunda pregunta has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? tercera pregunta y qué le responde y el hombre le respondió la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Otra vez le responde algo que el Señor no le preguntó. O sea, está poniendo pura excusa. De verdad, o sea, el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas haciendo ¿Quién? ¿En qué momento Adán le contesta eso? No. En ningún momento. No. Entonces, pura excusa, hermanos. Pura excusa, ¿no? No van tres preguntas, cuarta pregunta, cuarta oportunidad del Señor al hombre, cuatro número de la tierra, de lo que ocurre en la faz de la tierra y le dice por cuarta vez ¿qué es lo que has hecho? y, di y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí les dio cuatro oportunidades de reconocer su pecado tal vez hasta de arrepentirse. Si leen más adelante en, en, en el Génesis, desde que estamos, por ejemplo, en esta parte del 3.8, hasta que, que dice que Adán y Eva mueren, yo no leí donde diga que se arrepintieron o que le pidieron perdón a, a Dios. Los estudiosos dicen que hubo manifestaciones de ellos de arrepentimiento, pero dice la Biblia que el que no confiesa su pecado y se aparta, pues no alcanza misericordia, ¿no? Y eso aplica para ti, para mí, y también para ellos, ¿no? Y por aquí lo que vemos es que se empezaron, que dice, se escondieron. Pues, ¿de quién se escondieron o por qué se escondieron? ¿No? Ahora, una pregunta, y no es pregunta de examen ni nada, no. no, no pero solo para despertar la curiosidad de los que estamos por acá y por allá nos escuchas, en el gimnasio, en el coche. Yo escucho mucho el, el, el podcast en el, en el coche, me gusta ir repasando las pláticas que nos da Yoli. Pregunta, ¿por qué Dios llamó al hombre y no a la mujer? ¿Por qué es la cabeza? Dice Anita que porque es la cabeza, sabiamente... Sanita, claro que va a saber, ¿no? Pero, ahí va. Y, y aquí fue donde, este, como que surgió esta, 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 esta plática, y esto que hoy, hoy comparto con ustedes, con, con mucho gusto. ¿Por qué Dios llamó al hombre? Si nos vamos a Génesis 2.15, por favor, Blanquita. Listo. Dice... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí viene la clave. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿A quién le dio el mandamiento? Al hombre. Al hombre. O sea, a Adán. No al ser humano o al hombre como, como, como especie, no. Al hombre. En ese momento todavía no llegaba Eva, aún no había llegado, solamente estaba Adancito solo disfrutando de su soltería en el, en el huerto, ¿no? Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Ciertamente morirás. Entonces, contestando la pregunta, ¿por qué Dios mandó llamar al hombre? Fue porque él era el responsable de cumplir el mandamiento. No era la mujer, no era Eva. A Eva no le fue dado el mandamiento, le fue dado este mandamiento al hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces... ¿Quién era el responsable de que se cumpliera el mandamiento? El hombre. Y por el hombre entró el, el pecado al mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto importante, donde dice que, que el Señor le da a Adán el mandamiento. De ahí ya empezamos mal, ¿no? Luego, este, vamos a, a ver rápidamente una breve descripción de lo que es ser responsable y de lo que es responsabilidad, porque creo que todos obviamos el que te diga, no, tienes que ser responsable y cumple con tus responsabilidades, pero realmente, ¿qué es qué es eso? ¿no? Bueno, responsable, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es aquel que está obligado a responder de algo o por alguien, y también eh, a una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. También se le puede llamar que es, que es constante de sus obligaciones y actúa conforme a ellas y que es propio de la persona responsable o consciente de sus obligaciones. Eso es la, ser responsable. Ahora, ¿qué es una responsabilidad? Es una cualidad de la persona que es responsable, y es aquel que tiene una deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito o de una culpa o de otra causa legal. También es aquel que tiene un cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible hierro de en cosa o asunto determinado. Y también es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. ¿No? Entonces, bueno, ya quedó un poquito más claro qué es ser responsable y qué es tener una, una responsabilidad. ¿Vale? Y entonces, ¿qué sería o qué podemos decir que sería evadir una responsabilidad? Evadir es sinónimo de esconder, ¿no? O sea, una, una, una persona que no quiere ser encontrada evade, se esconde y no, y no quiere que la vean, ¿no? Eh, cuando tú quieres y tienes tus valores, los escondes en una caja fuerte porque pues, no quieres que sean vulnerables a que alguien pueda verlos o tener acceso a ellos, vas y los escondes en tu caja fuerte o en tu cuenta bancaria, donde quieras. Entonces, esconder es sinónimo de evadir, ¿vale? Para la parte de evadir una responsabilidad, ¿qué sería? Y dice que es la decisión deliberada de no reconocer a, o aceptar la responsabilidad ante una situación o función, ¿vale? Y bueno, eso vemos qué es lo que pasa con, con Adán y Eva. El Señor le pregunta primero a, a Adán, ¿no? ¿En dónde estabas y qué le aventó? ¿A quién le aventó la culpa? La responsabilidad. Dice, no, es que pues, Señor, lo que pasa es que mira, agarró a la mujer y llegó y qué crees? Que me convenció, me dijo que comiera, que era un fruto que estaba se veía muy bueno a los ojos, me, me, o sea, puras excusas. Y la vendó, y la aventó la culpa a Eva. Y cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Eva qué hace? Se esconde, esconde su responsabilidad. ¿Y qué dice? La serpiente me engañó y comí. Ninguno dice, sí señor, reconozco que, 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 que no tenía que haber hecho eso, pequé delante de ti. No, simplemente evaden su responsabilidad, ¿no? Y pues yo creo que ese es el, ese es el, el punto importante en donde tenemos que hacer, empezar a, a pensar hacia adentro hacia de que cuando nosotros no recibimos la bendición del Señor pues pueden haber muchos eh, medios externos por lo cual la bendición no pueda llegar pero como dice Yoli yo no tengo problemas el problema soy yo yo soy el problema yo soy el problema ok pero el tema no queda ahí vamos a seguir pregunta otra vez ¿Ustedes cuál creen que sea la mejor forma de aprender algo o de enseñar algo? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Es que aquí pura mujer sabia, de verdad. Sí, con el ejemplo. ¿Usted quiere que su hijo o hija adquiera el hábito de, de la lectura, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer? Decirle ahora le digo, tienes que leerte este libro de 100 páginas, lo quiero para el fin de semana y quiero que me expliques qué, qué, qué entendiste Créeme que no lo va a hacer y si lo hace, lo va a hacer con un poco interés lo va a hacer por cumplir pero si su hijo lo ve a usted leyendo no hablo solamente de la Biblia hablo de un libro para adquirir el hábito lo ve leyendo ve que el papá o la mamá se sientan, tienen espacio de lectura. Les, les aseguro que el niño lo va a hacer. Quieren que tienda su cama y a, a puro palo, ¿no? ¿Por qué no tendiste la cama? Pregunta, papá, ¿ya tendiste la tuya? Te aseguro que el niño te ve y lo primero que va a hacer es imitarte. Te va a imitar y va, y va a atender, va a leer, lo que quieras enseñar o aprender. El mejor, la mejor forma es el ejemplo, ¿vale? ¿Y, qué, ¿Y quién creen que aprendió el ejemplo de Adán y Eva? Su pequeño hijo, Caíncito. Vamos a ver, Génesis 4.8, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De nuevo el Señor pregunta. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué le está preguntando? ¿En dónde está? ¿Y qué le responde Caín? ¿Le responde en dónde está? Le dice, señor, no soy policía, ¿qué crees que voy a andar cuidando a mi hermano? ¿qué? Casi, casi así le contesta. No, le dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿en qué momento el Señor le preguntó oye Caín, ¿eres guarda de tu hermano? sí Señor, soy guarda de mi hermano no, otra vez excusas, excusas y más excusas no contestan lo que el Señor les le, el Señor le está preguntando algo no, pero bueno es, están aprendiendo del ejemplo que sus papacitos le dejaron a Caín y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama desde mí, desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Y dijo Caín a Jehová, «No, señor, ¿cómo crees? No, ahora sí conmigo te pasaste, señor». <risa> no pues grande es mi castigo para ser soportado He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia ¿qué hizo? lo mismo que sus padres ¿no? cuando se escondieron en el huerto Así es. y de tu presencia me esconderé otra vez. otra vez evadiendo se esconde excusas no atiende la voz del Señor y cuando cometen un error no hay quien, aquí no hay quien la pague, yo, no señor, tú eres muy malo conmigo, así que mejor me escondo, es más fácil. Nos evitamos problemas, señor, ¿no? Y dice, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Más adelante pueden ver que no fue así, porque pues tenía que pagarla, ¿no? Como todos aquí creen que, que nos vamos y listo, no señores, aquí no nos vamos hasta que no la pagamos, ¿No? Entonces, pues aquí podemos ver cómo el comportamiento del ser humano tiene la tendencia a poner excusas, a no responsabilizarse de lo que te toca hacer. Simplemente nos vamos por el camino fácil, no eh, tenemos esa valentía que que deberíamos tener al enfrentar eh, nuestras decisiones, porque mire hermano, para bien o para mal, como sé que usted esté viva en este momento, es resultado de sus decisiones, no es culpa ni de Dios, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos, ni de tu vecino, ni de tu jefe, ni de tus colaboradores, no, es responsabilidad 100% de cada uno de nosotros y lo podemos ver también en una de las parábolas que nos enseña nuestro señor Jesucristo en la parábola de los talentos en Mateo 25 14 por favor blanquita listo dice porque el reino de los cielos es como un hombre Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a cada uno conforme a su capacidad. Ah, perdón, cinco, dos y uno, ¿no? Tenía tres eh, colaboradores, ¿no? Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos, ¿qué hizo? Se puso a trabajar, ¿no? Fue y negoció con ellos Hizo lo que tenía que hacer Y ganó Otros cinco talentos Para los que les gustan las mates ¿Cuánto es cinco de cinco? 100% Check, ¿no? Diez. Luego Asimismo, el que había recibido dos talentos Ganó también ¿Cuántos? Otros dos ¿Cuánto es dos de dos? Cien. Cien, perfecto, pero el que había recibido uno, fue y acabó. ¿qué hizo? ¿En dónde dice fue y negoció, y fue y trabajó, y fue y entonces este, eh, hizo tal, ¿Qué, ¿qué dice? ¿Fue y qué hizo? Acabó en la tierra y otra vez, escondió el dinero de su Señor, escondió, es decir, no quiso chambear, Dijo, pues no, Señor, mira, pues como crees? No, pues que es mucho trabajo, Señor. No, ¿cómo, ¿cómo que voy a salir más tarde? No, no, no. ¿Cómo que tengo que ir hasta allá? No, no, no. ¿Cómo que me tengo que esforzar? No. ¿Sabes qué? Mejor lo escondo, porque así no tengo aflicción en mi corazón, Señor. Y ya, nos quitamos de problemas. Y escondo el, 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 el talento, no le va a pasar nada. Cuando vengas, te lo entrego enterito, ¿no? vamos a ver qué le pasó después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco talentos excelente ¿No? cinco de cinco, diez y su señor le dijo bien ¿Cómo le llamó el Señor? Buen, siervo y fiel. Fíjense, dos características de una persona responsable. ¿eh? Buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿no? Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos. Pregunta, ¿quién tuvo más éxito, el de cinco talentos o el de dos?, Igual, 5 de 5, 100, 2 de 2, 100. Cumplieron exactamente, cumplieron lo que tenían que haber hecho, pero tenían diferente capacidad, por eso a uno le da 5 y a uno le da 2. Y luego, ¿en cuál voy, Blanquita? En 23, gracias. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido uno, uno, o sea, no hay menos de uno. O sea, no le pudo haber dado un cuarto de talento, o sea, era la moneda completa. No podía partir la moneda y decirle, mira, te, te doy un cuartito, la, uno, mínima parte, uno, mínimo esfuerzo, uno. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, excusa número uno, señor, te conocía que eres hombre duro, o sea, ahora es culpa del, del patrón, ¿no? Porque eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste yo me lo imagino temblándole así sus patitas, no así del, del temor, ¿no?, por lo cual tuve miedo, ahí está, claro que estaba temeroso, tuve miedo, ¿y qué hizo? Fui y escondí tu talento en la tierra, no quise chambear, evadí mi responsabilidad, aquí tienes lo que es tuyo, y le dio su talento al Señor. Respondiendo el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente, así nos llama Dios, ¿eh? A los que no atienden su responsabilidad. El Señor te dice, malo y negligente. ¿Usted cree que el Señor, teniendo su bendición así, encima de nosotros, así, en nuestra cabeza, así, va a derramar la bendición? ¿Va a caer la bendición? Y usted dirá, Señor, ¿por qué no me bendices? Siervo, malo y negligente. No es culpa de Dios. No es culpa del entorno. No es culpa de la situación en la que vives, no es culpa de tus padres, no es culpa de nadie. Es tu decisión, que no quieres trabajar, no quieres ser siervo bueno y fiel. Somos malos y negligentes. ¿No? Y pueden seguir leyendo y dice, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Quién tiene 10 talentos, hermano? Al que le dieron 5. 5. O sea, al, al, al aumentarle un talento al que tenía 5, es aumentarle un 20% por su champa. Si se lo das al que tenía 2, le aumentas el 50%. Por eso el Señor se lo da a quien tiene más capacidad. Sí. ¿Y cómo vamos a llegar a tener esa capacidad si no queremos chambear ni un talento? Ah, pero queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor prospere mi corazón conforme a mi... A toda mi casa. Señor, o sea, no, no va a pasar. No se engañen, hermanos. O sea, no porque cae un bono, porque esa es una buena venta. Ya creas que el Señor nos está bendiciendo. Mire, eso se va así como llega se va, la bendición de Dios es constante, es un aval de hecho y lo vamos a leer más adelantito, ¿no? Y mire, en resumen de los talentos yo he aprendido una cosa, que el que da resultados, se ahorra las excusas y las explicaciones, por ejemplo, a mí no me gusta que estén tras de mí, no me gusta, es algo que no... Es un tema de personalidad. No quiero que estén, oye, halo esto, oye, lo hice esto, oye, es que fíjate, es que lo que pasa es que no me gusta. Entonces, intento ir o buscar ir un paso adelante. Y no estoy justificando ni diciendo que sea perfecto. Claro que no, porque el primero que entendió de esto fui yo, sino cómo les platico, cómo lo comparto. ¿no? Y pues sí, o sea, para mí esto es un antes y un después. Por mucho que querramos justificarnos diciendo que, que no, mira, este el Señor me bendice, tengo unos amigazos, me, estoy cerca de Yoli, yo estoy aquí en Revit. No es cierto, hermano, no es cierto. Tenemos que ser genuinos con nosotros, no nos engañemos más. Cara de justicia y de bondad ponemos en la iglesia. Cuando llegamos, ay sí, hermano, bienvenido. ¿Y cómo, cómo nuestro comportamiento en casa? Miren, yo hace poco tenía una, una presión eh, en tiempos, en, en cumplir ciertas cosas. Y mi familia, sin deberla ni temerla, tuvo que padecer junto conmigo. ¿Por qué? Por mi cochino carácter. Porque soy aprensivo, porque soy perfeccionista, porque no me gusta... Eh, tener eh, las cosas fuera de control y yo en mi afán de ser responsable empecé a cargar a mi familia con, con lo que me tocaba cargar a mí y mi esposa, ¿qué culpa tiene? y mi hija, ¿qué culpa tiene? esos son temas míos pero yo, uno, uno, uno cree que, que moviendo y corriendo y todo o sea, tiene uno que también entender que por eso al Señor le da unos cinco ya uno dos. Los patrones quieren que los empleados jalen al parejo que ellos. No va a pasar, señor, porque por algo tú eres el patrón. Por algo tú eres el jefe, el líder, y los demás son tus colaboradores. No esperes que funcionen como tú, ¿no? Hay unos que, como dice la Biblia, ¿no? Que que les imponen más cargas o cargas que ni ellos pueden llevar. Pero eso sí. Llegale, haz, ve, sube, baja, ¿no? Pero, pero pues realmente, no, o sea, por eso el señor hace clarito y hasta nos deja con números, ¿eh? Con palitos y bolitas para que no nos equivoquemos. Nos pone los números, 5, 2, 1. Y para aquellos que le gustan un poquito las mates, simplemente ve la efectividad. Al que le dio uno, el que tenía cinco y le dio uno, le aumentó un 20% la chamba, que no es nada. Pero si se lo pasaba al que tenía dos Ya es el 50%, ya pesa no Ya es doblarle el trabajo Y bueno Y así pasa, ¿no? En, en el trabajo, para los que eh, Hacen sus, sus funciones En un negocio, trabajo, lo que sea Unos tienen empleados Otros son empleados Unos son jefes, otros tienen jefes Lo que sea, el chiste es que trabajamos en algo ¿No? Y pues como humanos, falibles, limitados, a veces nos equivocamos. Yo no digo que no, cometemos errores y eh, creo que es bueno cometer errores porque solamente hay alguien que no comete errores, que es aquel que no hace nada y bueno, el Señor, principalmente. Pero a, a, hablando, a, hablando a nivel mortal, el único que no se equivoca es el que no hace nada. No te quieres equivocar, quédate sentadito así. No, es que no me quiero equivocar, hermano. ¿Ah, sí? Okay. No te pasa nada. Pero bueno, para los que intentamos buscarle la forma, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Okay. Y pues, eh, el, el, el tema no está en equivocarse, sino qué hacemos con ese, con ese error, ¿no? Creo que, eh, que no es tanto equivocarse o perder, simplemente hay que tomar experiencia y escuela del error. Y pues, podemos, eh, una de dos… O, 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 este, o quedarnos en nuestra eh, este, idea de que pues aunque nos equivocamos eh, no, pues sabes que sí, sí, sí me equivoqué, pero lo que pasa es que esa persona que vino me dijo y entonces yo pensé y yo creí y por eso, me, entonces no lo hice bien ah, ok, vale pues no avancé me disculpe, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, como lo hizo Caín, se disculpan excusas y más excusas pero no avanzan. Sí, ¿sabes qué? Este, ya identifiqué el error, eh, creo que podemos hacer acción A, acción B, este, lo, lo vamos midiendo y de ahí tomamos decisión a ver por dónde nos vamos y, y, y corregimos. Y entonces, ¿qué pasa hermanos? Tomamos responsabilidad, corregimos, hacemos acciones. Entonces, el error nos sirve para crecer, para aprender, y además, pues también nos deja en, en, en gracia y en, en, en sabiduría. Porque también en su momento vamos a tener eh, otro tipo de enfrentarnos a otras cosas. Y pues, ¿cómo vamos a avanzar si no reconocemos? Como les decía, ¿no? En, en Proverbios 10.22, este dice, La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¿No? Me brinco rápido a otro proverbio, 22.14. 22.4, perdón. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. ¿Lo ven? Esa es la promesa de Dios. Así está la promesa. La promesa y la bendición de Dios está encima de nosotros, así. Siempre dice que nos persigue, ¿no? Está encima de nosotros la bendición de Dios. ¿Pero qué creen? Que no que no, que, que no se derrama. Por eso dice, derramaré mi bendición. No se derrama. ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos, no, Señor, pues yo me escondo. Yo me escondo, no quiero que se, que se derrame. ¿No? Y pues entonces ahí es donde caemos en, en el engaño de, de nuestro corazón. Porque no, porque no tenemos esa bendición y la bendición no va a llegar, hermano. Hagas lo que hagas, brinques, patalíes. ¿No va a llegar? ¿Y a quién quieren que le echamos la culpa? Siempre, si no es el Señor, es la mujer, si no es la mujer, es el hombre y si no hasta el diablo, ¿no? Porque hasta la serpiente, ¿no? Ahora también la culpa hasta es del diablo. Todos, todos son culpables, ¿no? Eh, culpamos a Dios, al prójimo, las circunstancias, pues dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón, uh -huh. la insensatez del hombre. Aquí no habla de, de nadie más que de ti y de mí. Y luego contra quién nos, nos irritamos, contra Dios. ¿Cuándo vamos a tomar responsabilidad, hermanos? ¿Por ¿Cuándo? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, no, por qué en lugar de preguntarnos por qué, ¿por qué no nos preguntamos para qué? ¿Para qué Señor? Ah, pues para que aprendas A, B y C Perfecto Señor Reconozco que me equivoqué Escudriño en mi corazón Pongo los pies en la tierra Me aterrizo Y dejo de andar eh, Movido por cualquier viento Engañoso de mi corazón Y errante, ¿no? Como Caín, errante Así andamos En nuestro pensamiento Errante no aterrizamos, no llegamos a nada, ¿no? El que trabaja quiere crecer, quiere buena posición, quiere mejor sueldo, pero no es, ni, ni quiere responsabilizarse de un nuevo reto, de enfrentar nuevas circunstancias. Queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos. Muy pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. El que estudia quiere tener buenas notas, quiere probar, quiere estudiar, quiere seguir con, adelante, pero no quiere desvelarse, como decimos en México, quemarse las pestañas. No, no, no. Ahora todo lo quieren facilito, ¿no? Los estudiantes así en la foto, en el, en el pizarrón o mándamelo por WhatsApp, lo pongo en el app. No hay un esfuerzo genuino. Yo digo que, las, que la tecnología... Hoy que se aplica este mal, no, 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 qué bueno. En lugar de aprender tres, ahora puedes aprender cinco o seis veces más rápido. Pero el esfuerzo no lo pueden hacer o no lo quieren hacer. El emprendedor, el, todo el mundo quiere, hoy está de moda, ¿no? Emprender. Todos quieren emprender en su negocio. Pero muy pocos quieren responsabilizarse porque el emprendedor... Aquí hay, hay muchos que tienen su propio negocio, ¿no? hecho sí. enviar más, ¿eh? Tienen que trabajar día y noche por su, por su empresa. Sí. Y muy pocos tienen, quieren, quieren pagarlo. El emprendedor tiene que dar un, un, un trato justo y un pago justo a sus trabajadores, que muy pocos lo quieren hacer. Pero eso sí quieren que el negocio jale, ¿no? El esposo quiere una esposa eh, así como la, como la mujer virtuosa, ¿no? Así todos nos lo imaginamos, ¿no? Así ah, señor, sí, mujer virtuosa ¿quién la hallará? pues yo señor, ya la hallé sí, pero ¿qué creen? Que no, que no quieren responsabilizarse de tratarla como vaso más frágil la mujer quiere un esposo como hoy en día, ¿no? que debe de ser motivador psicólogo, arreglador de tuberías, eh, acompañante chofer eh, proveedor, todo pero no es capaz de respetarlo de darle su lugar en casa, de hacer, pues no sé, prudente, sabia, ¿no?, como la mujer que edifica su casa, no quieren. Hoy es fácil decir, no, yo no necesito marido, yo puedo sola, ¿no? Pero bueno, los padres quieren hijos ejemplares, a, a que quieren que les traigan dieces, que no anden de vagos, que tengan buenas relaciones que los puedan presumir, quieren hijos que puedan presumir. Pero no quieren responsabilizarse de darles el ejemplo, como, a, como de darles tiempo, como Caín. Yo creo que así le enseñaban a evadir, a no responder, ¿no? Y muy pocos padres quieren responsabilizarse de eso. Los hijos quieren que sus padres sean la honra, ¿no?, que los presumas con tus amigos, poder hablar de ellos, poder este, eh, pues presumir a tus padres, pero no los quieres respetar, no quieres responsabilizarte de tener un, un trato con ellos de honra. Les es muy fácil ya, eh, como dicen, tirarle eh, los patos a las escopetas, ¿no? Pero bueno, para todo esto tenemos alguien que, que nos puede, con el ejemplo mismo, enseñar qué es ser responsable. hermanos. Miren, ni tú ni yo estaríamos aquí en este momento, tú que nos escuchas, nos ves, eh, a los que están aquí presentes, no estaríamos aquí si no fuera porque Jesucristo no evadió su responsabilidad. No dio su responsabilidad de ser nuestro Señor y Salvador. Él no, Él dijo eh, en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y verad conmigo. Eh, y dice cayendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo, quiero, sino como tú. Nunca se quitó, al contrario, ¿no? Y también en, en, en Filipenses 2.5, dice, haya pues entre, en, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Tomando su responsabilidad, tomando forma de siervo. Tomando su responsabilidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el ejemplo de nuestro Señor, que no evadió su, su responsabilidad. No y pues muy rápido, ¿no? También recordemos un poco a José. José todo lo que vivió. Situaciones adversas, fue vendido por sus hermanos, mandado a la prisión de forma injusta, acusado injustamente. Tenía de dos sopas. O tirarse a la, a la víctima, levantar su voz contra Dios y decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? O decir, le doy para adelante. Dios está conmigo, lo dice la palabra, Dios estaba con él, Dios estaba con él. Y así lo está contigo y conmigo, con los que estamos acá. Dios está con nosotros, pero la decisión está en ti y en mí, no es culpa de Dios. Aquí no es de que, es que todavía no es mi tiempo. Todo es un proceso. Ahí voy, ahí voy. Es un tema de decisión, hermano y aquí hoy puede ser un antes y un después en tu vida si quieres de tomar la decisión dice la palabra en Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará encubre de nuevo el que esconde el que evade ¿sigues evadiendo tu pecado? ¿sigues creyendo que estás bien? ¿sigues pensando que todos están mal menos tú? ¿Sientes que, que, que todos están contra ti? ¿Estás en el papel de víctima? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo vas a, a, a salir y a poner el pecho a las balas? Y a tomar la responsabilidad sobre tu vida. Vas a tomar responsabilidad sobre tus relaciones con tu prójimo, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, donde estés con tus amigos, con las amistades que creen en ti, que confían en ti? Sobre todo, ¿cuándo vas a tomar responsabilidad de tu relación con Dios? ¿Cuándo vas a dejar de justificarte y de creer que, que tú estás bien, que no pasa nada, que Diosito eh, es, es bueno y me perdona rápido, rápido, me ama mucho? Me ama mucho no pasa nada porque Diosito me perdona ahorita le pido perdón a Diosito rápido, rápido Señor perdóname porque así les enseñan hoy la comodidad eh, en las iglesias no pasa nada hermano, mire denle vuelo a la hilacha Diosito lo perdona rápido la, la salvación no se pierde es, que creo que hoy el Señor nos nos invita hermanos a a tomar responsabilidad a no evadir esa responsabilidad, a no seguir escondiéndonos, porque evadir la responsabilidad es evadir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y Dios no tiene culpa de nada, hermanos. Dios tiene su bendición, así, encima de nosotros, nos persigue. Está todo el tiempo sobre nosotros, pero tenemos que asegurar que se derrame, y esa, ese derrame de bendición depende de nosotros, no de Dios. Dios cumple su promesa, Dios es un Dios de pacto, ¿no? Entonces, finalmente en, en Levítico 5.17, dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas, que por mandamiento de Jehová no se anda a hacer, aún sin, hacer, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Esto era lo que se decía en la ley, ¿no? En la ley de Moisés. Hoy en día estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es verdad que si hasta este momento eh, ignorábamos o creíamos o queríamos seguirle haciendo al vivo... Creo que es tiempo de Tomar la decisión y de, y, y de responsabilizarte De dejar de echar culpas De poner excusas Ya No hay más ¿Para dónde? ¿Están de acuerdo? Sí Hay que ser responsables, hay que ser responsables. ¿Les parece si Ya vienen mis amigos músicos Hacemos una, una oración Señor, en este momento, Padre, eh, entendemos que hemos, hemos fallado, Señor. Reconocemos que, que delante de Ti hemos escondido nuestra responsabilidad, hemos evadido lo que nos toca hacer, Señor, como, como Adán, como Eva, Señor, como Caín nos escondimos de tu presencia y no hemos eh, caminado conforme a tu voluntad, Señor. En repetidas ocasiones tú nos, nos preguntas, nos cuestionas, nos exhortas a través de tu palabra, de, tu, de la lectura de tu palabra, de lo que escuchamos en, 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 la, en, la, en, en la iglesia, Señor, en los mensajes que tú nos que tú nos das a través de tu sierva Yolani, Señor, y de muchos otros siervos en el mundo que, que están apegados a la, a la ley de Dios, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, no queremos seguir justificándonos en nuestro corazón, creyendo que estamos bien y que, y que, no, que no hay nada que mejorar, que no hay nada que arreglar, que estamos caminando en nuestro corazón, Señor, Señor. Y engañoso y perverso es. Y te pedimos que nos libres de, esa, de ese engaño, Señor. Que nos guardes de los errores que nos son ocultos, Padre. Porque solo Tú nos puedes ayudar, Señor. Como ejemplo vivo que eres y nos dejaste, Señor. Que Tú, Señor Jesús, tomaste la responsabilidad. Y llevaste el peso, Señor, del pecado de todos nosotros. Y por Tu sangre hoy somos salvos, Señor, y podemos estar aquí, Señor, teniendo la certeza de que tú estás por nosotros, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, y que nos salvaste, nos demostraste que no evadiste tu responsabilidad, Señor. Queremos eh, hoy, Señor, pedir eh, seas propicio a nosotros para que Así como nosotros aprendemos de ti, Señor, también aquellos eh, sobre los cuales tú nos has puesto como ejemplo, Señor, en el hogar o en la labor que desarrollamos, también demos ese ejemplo, Señor, y que podamos ser una generación próspera y que tu bendición se derrame sobre nosotros, Señor, en todos los sentidos y en los aspectos de nuestra vida, Señor. La bendición que enriquece y no añade tristeza, con ella, que es la tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y te agradecemos por tu bondad y por tu amor, una vez más, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.